1: Per estadístiques és més fàcil que sigueu dels altres, dels que més aviat anau cada vegada més justos. Però el cas és que fent càlculs podem establir que d'uns dos anys i mig cap aquí, aproximadament, de mitjana, una persona esdevé mil milionària, escoltau bé, cada 30 hores. Però és que cada 33 hores un milió de persones ingressen en sa pobresa extrema. Estan parlant de desigualtat, en majúscules. I d'aquí poc podreu escoltar un portaveu de l'ONG, que us fa en Intermón, comentant l'origen i causa d'aquestes dades. Aquesta escletxa profunda que s'ha greujat els darrers dos anys i mig, com vos dèiem. Així que benvinguts a En quin món vivim, el podcast de l'oficina de cooperació al desenvolupament i solidaritat de la Universitat de les Illes Balears, que pretén anar tractant temes que tenen a veure amb aquest canvi d'era, en el qual mos immersos, marcat per grans qüestions, crisi climàtica, de recursos, social, econòmica, grans temes que han de veure si són capaços de resoldre dignament com a civilització. Fa impossible aquest espai en Xemà González, a sa part tècnica, i en David Oliver, qui vos parla, a sa producció, els guions i s'edició. I continuam estirant desfil de la primera sèrie que hem titulat Capitalisme, col·lapse o mutació? una sèrie que consta de quatre capítols i aquest n'és el tercer. Capitalisme i desigualtat, propostes per revertir-la, així l'han titulat. Vos recordam que dia 5 de juliol de l'any 2022 faran convocar tot un seguit de persones en el pati de de Sarriera de Palma per anar analitzant tot un seguit d'aspectes vinculats a la realitat que se deriva del model econòmic capitalista. L'enregistrament d'aquella sessió ha derivat en aquesta sèrie de podcasts que estau escoltant. Les entrevistes que fèrem allà s'anaren combinant amb s'escolta compartida de diferents testimonis enregistrats prèviament que molt servirem per anar orientant el tema, com les explicacions de Bernat riu doctor en filosofia, titular en filosofia moral de la Universitat de les Illes Balears, especialista en capitalisme. I per encetar aquest tercer capítol, vàrem escoltar aquest comentari seu.
2: Des del 2008 el capitalisme global neoliberal financialitzat està en crisi. No tant aquest nou, sinó aquest occidental. Per què? Perquè la tasa de guany no puja. El eh, que puja són els guanys financers, però no la tasa de guany de l'economia en general. Hi eh? ha poca inversió. I una economia que capital se necessita inversió per, per, per créixer. Hi ha poca inversió per perquè inversió la economia real depèn del guany, i si estàs al guany no puja perquè perquè està en crisi aquest tipus de capitalisme de fases d'expansió i crisi la fase d'expansió va ser en els anys 60 va començar Montregan i Natatger a desenvolupar-se en el 90 va ser a l'esplendor, a la primera fase de, de tenir un moment de crisi forta, la de la crisi de les puntocom a principis de 2000, però després se va forçar financerament l'endeutament dels de individus, de les empreses i dels estats, fins que va rebentar la Vimboya en 2008. Rebentant la Vimboya se va, diguéssim, posar de relleu que aquest tipus de capitalisme ja entrava en, en un període de crisi. Durant totes la dècada de 2010 fins al 2020, la taxa de guany no pujaven, encara que sí pujaven els guanyes de les empreses financeres i des les tecnològiques. Aquests sí pujaven molt, però la resta no. I la desigualtat ha continuat creixent i no s'han solventat els problemes estructurals que
1: Desigualtat és un dels temes que, des de fa ja anys, ve analitzant l'ONG o el FAM Intermón, que n'ha elaborat diferents informes es darrer Beneficiar-se del Sofrimiento. Han pogut recollir algunes declaracions al respecte de Niñigo Macías, ell és expert en desigualtat o es fa a Mindermont. D'això tracta, beneficiar-se del sofrimiento, segons les seves pròpies paraules.
3: Sí, aquest informe el que tracta és de fer una mica un resum de, de, del que ha succeït en els darrers dos anys i minuts des de que va començar la pandèmia, identificant analitzant com ha evolucionat la desigualtat a nivell global, però també dintre dels països, quines han estat les, les, les dinàmiques que expliquen aquesta, aquesta evolució de la desigualtat i, i fent l'èmfasi, especialment durant el darrer any, en el què els preus de béns i serveis tan essencials, com ara l'energia, els aliments, etc. s'han disparat. No? El nostre titular era que en, en aquests dos anys de pandèmia han apareixut 573 nous mil milionaris, o sigui, estem parlant de persones que tenen una riquesa, un patrimoni per valor de més de 1.000 milions de dòlars, el que suposa un 9.000 milionari cada 30 hores. L'altre canada de és que esperem que a finals d'aquest any eh, hi haurà 263 milions de persones més addicionals eh, en situació de pobresa extrema, un milió de persones eh, cada 33 hores. No? El que veiem és que tant la pandèmia com aquest increment de preus no ens afecta a, a tots per igual.
1: I en tot això,
3: qui guanya i qui perd? I les persones que surten guanyant són aquelles que ja en tenen moltes coses, que tenen molt de patrimoni, perquè per elles eh, fer-hi front a la situació tant de la pandèmia Uh, com d'ara dels altes preus d'aquests béns socials, estan molt més dotats, tenen moltes més capacitat per, a, per, a, per a enfrontar aquesta tormenta. No? I a més, no, no tan sols per això, sinó que, que a més les persones que tenen més acostumen a ser les persones que tenen un, un treball, una feina més estable, la probabilitat de perdre el seu lloc de treball és, és molt més petita, tenen sous més grans, etc. No? El que veiem és, sobretot en aquests darrers mesos, bueno, però ja portem un any, uh, donc, doncs veiem com empreses dels sectors energètics alimentari l'alimentari, del farmacèutic, sobretot durant, durant l'època de la pandèmia, que acostumen ser sectors d'activitat que, que estan dominats per, per poques empreses, amb molta, amb molta capacitat per influir, amb molta concentració de poder, són les que estan, estan observant beneficis sense precedents. No? Tot i que, com deia, els salaris de les persones treballadores encara no, no s'han recuperat, no s recuperat de, la, de la pandèmia de la Covid. El sector farmacèutic va crear 49.000 milionaris, estan parlant de persones propietàries d'aquestes empreses farmacèutiques o qui treballen en lloc de'alt de, 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 perfil d'aquestes empreses farmacèutiques. Per una banda veiem a moltes persones principalment eh, doncs, dones, a eh, joves, eh, persones migrades, les que han perdut la feina, eh, les, que, les, que han, les que han tingut un cop més, més fort. però per altra banda, doncs, veiem per exemple l'altra cara aquestes, aquests nous 40 mil milionaris no?, que ha creat aquest, el sector farmacèutic. Què causes Sa desigualtat? és el producte de les, de les decisions polítiques que, que fem i que més concretament fan, fan els governs. D'una banda, nosaltres, per exemple, sempre se'ns ha criticat molt. Per què esteu tan preocupats per la desigualtat? Perquè el que sí que hem vist, fins a la pandèmia, doncs, doncs hi havia el nombre de persones que sortien de l'extrema pobresa eren molts cada any, no?, excepte els anys de la crisi asiàtica, doncs, doncs el nombre de persones de tot el món que vivien amb menys de, de 3 dòlars al dia, amb 2 dòlars al dia, perdona, eh, s'havia reduït molt, no?, llavors això ho han de celebrar, això és que el, fi, el sistema funciona. La pregunta que ens hem de fer és, en un món que ha estat capaç de crear tanta, tanta riquesa, que encara tenim aquestes borses tan grans de pobresa, perquè, a més, ens fem trampes, no?, perquè parlem de de pobresa extrema, estem parlant de persones que viuen amb menys de dos dòlars al dia. No? Potser si guanyen tres ja deixen de ser pobres extrema i llavors estem contents, no, amb tres dòlars al dia. Però, a més fent servir una moneda que és equiparable al que es gasta a Palma, al que es gasta a qualsevol capital de, de país del sud global, doncs això no és suficient. No? Ha fet molts avanços, però amb la riquesa que s'ha creat, que el que podríem haver assolit si, si aquesta riquesa que s'ha generat, aquesta renda que genera, aquest creixement econòmic que, que hem experimentat durant les darreres dècades, es distribueix d'una manera més, més equitativa.
1: Això ho podem arreglar?
3: Hi ha solucions. No? Doncs el que aboquem és per dir que una fiscalitat eh, molt més progressiva. No? El que estem demanant és que hi hagi una fiscalitat sobre aquestes persones amb grans, amb grans patrimonis. El que volem és que hi hagi una fiscalitat sobre aquestes empreses que estan veient com els seus beneficis augmenten. Eh, són beneficis extraordinaris, són beneficis que cauen del cel i que destenen a veure amb decisions que és infetells, inversions en gestió, que és millorar la seva eficàcia, etc, no?
1: Això ho escoltarem amb aquell grup de persones que nos acompanyaran a la trobada en espati d'aquest edifici de Sarriera de Palma, de Vallsombra, d'aquells arbres anem a traslladar-nos allà. Escoltau directament com va ser aquella conversa a partir d'aquí. Idò per comentar sa qüestió, per continuar parlant de capitalisme i desigualtat, mos acompanyen persones que toquen ben de prop sa realitat social, sobretot de persones amb risc d'exclusió, Andreu Rimal, director de d'APN Illes Llesbalears, xerxa per inclusió social i de lluita contra la pobresa. Andreu, com estàs? Què tal? Molt bé, gràcies per la convidada. També tenim aquí a nosaltres en que Martí, directora de la Fundació de que estan parlant d'aquell binomi de lluitar contra les deixalles de consum i tot això revertir la inclusió social. que com estàs? Què tal? Molt bé, gràcies. I també sumam a la conversa a Cristina Llorente, arquitecta, membre d'Arquitectives i de Palma 21, que coneix bé un dels problemes centrals del moment, el tema de l'habitatge. Com estàs, Cristina? Va bé hem um, volgut tenir un arquitecte amb nosaltres per parlar una mica on també, mos ho comentarà també Andreu i en Xesca segurament, de les causes que fa que molta gent acudeixi a voltres, que és el problema de l'habitatge. No? Uh, Andreu i Xesca, uh, hem escoltat Ninyigo, no? Uh, Andreu, qualque cosa que t'hagi sobtat de del que ha explicat, qualque comentari que vulguis fer,
0: no, malauradament no s'opta res eh, s'ho pràcticament tot el que ha, el, el que ha dit, s'informe l'he pogut llegir avui, avui dematí i és de molt idó final la pandèmia afecta molt més les crises, afecta molt més les persones que pitjor ho estan passant, les pitjores en, en una situació més, molt, més vulnerable i les persones que afortunadament tenen una situació més holgada o estan en els desils superiors de renda, ho passen com a mínim com a malament, per tant ja havia havien
1: copsat. Eh, Xesca, per això no passa més sense la pregunta eh, i anant una miqueta li demanaven per Uh, ses causes d'aquesta desigualtat. Ell parlava de uh, decisions polítiques. No? Des de la feina que tu fas cada dia, de lo que vols, quines són les causes de la desigualtat?
4: Hi ha moltes causes, però jo darrerament sempre dic que crec que hem de recuperar un poc aquest sentit comú. Això me genera molta confusió. Aquest gran projecte han de tornar a patir projectes quan parlàvem d'economia circular a cercles petits. és dir Jo crec que les socials feim política des d'una altra perspectiva, però feim política, generant canvis, feim aportacions, i crec que també ho hem de fer des de la col·lectivitat. Tenir múltiples perspectives per adoptar solucions més globals.
1: No sé si recordava un dia que en BushFI feia com una espècie de defensa un allagat a favor del capitalisme i deia que era la llei de lliure mercat i tal era com se garantia desigualtat d'oportunitats. Què podrien replicar en aquest punt de vista?
0: Jo crec que podríem replicar un dels grans ítems uh, de sa descapitalisme actual, com centre actualment que se fa falàcies de meritocràcia, no? Fer creure a tothom que parteix al mateix lloc amb aquesta igualtat d'oportunitats que pot arribar allà on vol, vulgui arribar amb esforç personal, crec que és una de les grans falàcies a les quals ens enfrontem i que alhora té una perversitat, que és a dir, si estàs en situació de pobres o en situació d'exclusió, s'ocupa no de si és teva, sinó que s'ocupa és teva perquè no s'has no esforçat bastament. No? Per tant, crec que s'hauria de, de contraposar aquest missatge i en, ja no, no una igualtat d'oportunitats sinó una situació d'equitat de partida. No? Hi ha un meme que circula molt per internet, que són tres nens que miren un partit de futbol a través d'una tanca Si li posem una no? Però és gran, no vam estecar-se. Si n'hi posaran d'ús en el petit, això ja no s'ha guantat d'oportuni si no s'ha quitat. No? I crec que hauríem de tornar cap aquí.
1: I Andreu, per lo que tu veus EAPN, les causes més comuns de l'exclusió quines són? També és multicausal
0: l'exclusió, lògicament. Eh... Bésicament, no teniu, no disposar d'una garantia d'ingressos és fonamental quan parlem de porro i d'exclusió, però una de les grans palanques que ara mateix, i crec que la Cristina ho ampliarà molt més, de les temes de sabitatge. No, no poder accedir a un dret tan bàsic com el sabitatge, de poder disposar d'un sostre per desenvolupar un projecte de vida, és fonamental quan parlem de processos d'exclusió.
4: Les persones que no els fan un itinerari, una de les problemàtiques principals és no tenir no tenia ingressos econòmics, per tant si no tens ingressos econòmics no pots fer pràcticament res, i un dels altres és l'edat, això sempre me sorprèn i com que me va acostant en aquesta edat també, me reflexionen moltes de la gent que fa itinerari amb el que fa un contracte d'inserció, som majors de 45 que per ventura havien fet feina durant molt de temps però ara ja, el sistema no els troba útils es va crear joves però sí que realment els majors de 45 eh, major de 50 diria és, és espectacular Deixar-les
1: és aquella cosa que t'enfronta com a una realitat que és un tant assoladora i m'agradaria que m'expliquessis o portessis dades no? que creguis que són significatives. Clar, tenim persones en risc d'exclusió, persones que necessiten trobar una forma de sostén, malgrat que tinguin una trajectòria professional, etc., en molts casos, i, a l'altra banda, trobes tot allò que compram i tiram, compram i tiram, la societat de consum. No? Tot això, a dins esteu capat? quines reflexió en genera? En quines dades de residus de la societat de consum esteu fent Si
4: sí, Jo crec que el tema de residus i el tema del malbaratament de, de, de materials és un dels des, impactes més grans del capitalisme. Duc dos exemples, un de roba i un de residus d'aparados elàctics i electrònics. Eh, els d'aquests 50 anys en quatriplicat la producció de roba hem disminuït els d'ús d'aquesta roba, és a dir, de fa 50 anys ara una prenda ja la tiram i la musada, un 36% manco i, per exemple, les illes, hi ha dues entitats socials que recuïn roba i només recuïm el 14% de la roba que se consumeix en aquestes illes. Per tant, jo crec que això són dades demoladores que ens fan veure que qualque cosa han de fer diria que el tema dels de, residus de parells alèxis electrònics està incrementant moltíssim perquè es veu que volem de cada vegada ser més moderns es veu eh, tot canvia molt ràpid per tant tota aquesta electrònica està generant moltíssim de residus que només se recupera un 20%. Jo ho enllaçaria a ponències d'abans, que el tema de l'extracció de tots els temes informàtics i de materials està generant moltíssimes guerres en els llocs on s'estreben aquests materials. I aquí, a nivell mundial i a Europa, només recuperam el 20% d'aquests materials. A més, realment, és capitalisme lo que fa és promoure solucions en aquesta en aquesta producció de residus que li van bé a ells. Totes les polítiques fins ara el que han fet ha estat promoure el reciclatge, quan el que s'hauria d'haver promogut era la reducció i la reutilització. I a tot això diré que si tu promou la reutilització pot generar molt més lloc de feina que no fent reciclatge. Produint residus, és dir, mos enriquint produint materials, produint residus i mos enriquint gestionant aquests residus i fomentant reciclatge i no fomentant la reutilització. Val
1: un comentari a tots dos que m'expliqueu com ha afectat a la vostra manera de fer feina per la inclusió social i la aparició de la figura de treballadors, treballadores pobres ja a l'anterior crisi. No? Tot això, Andreu, quin decorat ha deixat i quina lectura sistèmica en faries? Per què passa això?
0: Bueno, passa forma perquè com que ja no poden devaluar la moneda, han de devaluar llocs de feina. Per, ser, per tenir aquest creixement, per tenir aquest enriquiment, de determinades elits han d'anar devaluant el treball. I el treball, malauradament, ha perdut aquest factor inclusiu que el caracteritzava fa 30 o 40 anys, ja no el té. Ja tenen un treball ja no es garantia per escapar de l'exclusió o de la pobresa i que estiguem parlant del voltant d'un 15% de persones que tenen una feina remunerada, de ir fora remunerada perquè hi ha moltes persones que estan en economia submergida o en treballs de, de cura que no contan com a feina remunerada, que estan en aquesta situació de pobresa, no? són dades, tot el que hem comentat avui allà des del matí que ja jo fan reflexionar i no entenc que no siguin unes peronades per reflexionar col·lectivament damunt el futur que volem d'aquest capitalisme, d'aquesta refundació del capitalisme, de l'edat jo ja som insultantment jove i he viscut ja no sé quantes refundacions del capitalisme la crisi del 2008, la crisi de la Covid ens sortirem més forts, sortirem amb un altre sistema i tornam a lo mateix malauradament molts o la majoria de partits d'esquerra han perdut aquest missatge de canvi radical que cada mena aquest sistema, no? És és una adaptació, és més una... Te donaré aquesta igualtat d'oportunitats perquè estigui dins del sistema i tu personalment puguis avançar socialment, però s'obliden d'aquesta gran reforma fiscal que s'ha de menester, aquesta gran reforma social que s'ha de fer, o retornar simplement en aquest pacte entre capital i renda de treball que hi havia en, en la segona meitat del segle XX, no? després de la Segona Guerra Mundial.
1: Cristina, sentint tot això, les causes de la crisi habitacional, quines serien?
5: Podríem dir que, que aquesta crisi habitacional que patim actualment eh, ve d'allò que tu des en el principi d'una d'aquestes mutacions no? de, del model capitalista, no? i precisament de la mutació cap en aquest capitalisme financiaritzat, no? eh, en es què en el final s'ha produït una, una financiarització de la vida quotidiana no? que, en, en què s'ha pres l'endeutament personal com a, com, a, com a forma de vida. No? Eh, per tant, això ha generat com un, un efecte de riquesa en la en societat que en, en es crisi s' ha mudat en pobresa no? i que base alguna de les bases de la so, societat neoliberal que tenim, que tenim actualment. No? Hem de tenir en compte que avui dia qualsevol o pràcticament qualsevol empresa eh, sigui és producte o servei que, que sigui que vengui, un producte financer. No? Estan xerrant, per exemple, de tendes de mobles que tenen un producte financer, de supermercats que tenen darrere un producte financer. Tot això, aquesta financialització, que ha permès de qual manera s'ha recolada de l'estat de, 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 de benestar, no? perquè el risc ha passat de ser col·lectiu a, a, ser, a ser privat, a ser particular. Uh, clar, el paper de l'estat en tot això quin ha estat? No? Eliminar les barreres de, de, del capitalisme i d'aquí, aterrant tot això a l'habitatge i també en el territori que ha passat? Que tant l'habitatge com el territori s'han començat a entendre com a mercaderia, no? com aquesta com una oportunitat de negoci que ha deixat de banda per un, per un costat l'habitabilitat i per altra banda el que, que nominàvem el valor d'ús, no? tant, de, tant del territori com en aquest cas de, de l'habitatge. Clar, això ho podem veure per exemple com un mateix pis o un mateix estudi de 30 metres quadrats mos costarà, tindrà un valor molt, molt diferent a un punt de la ciutat que a un altre. I què ha passat en aquest, en aquest pas, en aquest, en aquest impàs? No? O quin ha estat com una, una, un dels punts d'inflexió que, que, que ha marcat sa gran diferència? I de, podríem dir que ha estat l'entrada d'actors privats en la presa de decisions urbanes. No? Qui són aquests actors privats? Aleshores serien els fons d'inversió, primer van ser els bancs, llavors més tard, o, o sí, a la vegada i més tard, serien els fons d'inversió o els conegudes com s'ocimis. No? Això no, no mos ve d'ara. No? Això en paraules del de primer ministre d'Habitatge de la història, en José Luis Arresé, que deia, Uh, que creiem una societat de propietaris i no de proletaris. No? Per tant, això comença de qual manera aquí. I ho hem, ho hem anat fent de les diferents uh, bé, um, crisi o vimbolles, o, o, o sortides de les crisis i vimbolles se, següents, no? que, que, hem, que hem anat tenint primer en els 95-2008, en la financerització de la comprabanda d'habitatge, i després, de 2014 a 2019, aturat per la Covid, amb la financerització, desllogué, que és aquí on han entrat aquests actors privats que dèiem. Tot això, fortament recolzat en la, la llei del sí, 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 sí. sol del 98.
1: I amb això, Cristina, una, una pregunta que sé que és molt genèrica. Se comença a arreglar, entre còmetes també, llavors hauríem de veure que es arreglar, un barri. Això vol dir que la gentrificació està segura?
5: Bé, jo crec que mentre el mercat sigui lliure... Això passarà. Han perdut el control de, de, de desfinançament d'aquests projectes i la proximitat que podríem, que podríem tenir en un moment donat. En aquests fons d'inversió, evidentment, els és exactament igual allò que passa amb els barris sempre que tinguin un ràdit econòmic.
1: Aquests fons d'inversió, aquesta forma de funcionar, ha incorporat uns elements que fan difícil, no? Un, un accés fàcil a, a l'habitatge. Què s'hauria d'incorporar? Quines polítiques serien realment eficaces per eh, que el Marcàs no fos tan, tan escloent.
5: Bé ureà ja, avui dia hi ha una sèrie d'eines que s'han començat o que fa temps que s'han començat a, a, a posar en marxa. ciutats com per exemple Barcelona. És evident que no totes funcionen, basta veure com va la gentrificació a Barcelona. No? com, com, està, com està evolucionant, però, però sí que hi ha eines d'aquest tipus. No? La primera eh, seria la regulació de, de, de preus, tant de lloguer com de compra-benda. Això és molt complicat, el que dèiem, mentre els mercats sigui lliure és molt complicat regular preus, és el que es pretén en la nova llei d'habitatge, ja veurem com s'aplica, però hi ha, hi, ha altres, no? hi ha altres estratègies, com podria ser, per exemple, la construcció de d'habitatge protegit tant públic com privat, i que vol dir privat? Eh, obligant en els promotors a cedir un percentatge de, de sòl edificable per la construcció, o bé, ells mateixos construir eh, habitatge, habitatge protegit. I no només a, a noves promocions, sinó també eh, a sol urbà consolidat. Clar, això és més complicat perquè, perquè clar, els propietaris no han comprat els habitatges o no han comprat, si no han comprat els habitatges a preu d'HPO, Uh, i, ja, i després eh, l'han de, de posar en aquest preu o no? sí. oh, bueno. bé, amb les seves dificultats sí que podria ser una eina, una eina interessant una altra, una altra estratègia que, que inclou la nova llei de turisme sostenible i circular de, de Balears és la reconversió d'establiments de, hotelers, de determinats establiments hotelers en habitatges i, en aquesta recon... i aquesta reconversió eh, duu com a obligació la cessió d'un 50% dels habitatges resultants com a habitatges protegits. Altres, el dret a retracte que dona una, una prioritat a l'administració per eh, comprar o per ser se... 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 per comprar abans com privat, és a dir, quan, quan dos privats fan un... fan un tracte de compra a banda, una... volen fer una compra a Uh, han d'avisar uh, l'administració i l'administració té prioritat de compra en el mateix preu que s'hagi acordat entre els privats.
1: Això són uh, possibles millores no? en, el, en el model actual. Xesca i Andreu, en tot el que tu veus, què és el que seria clau per canviar aquest panorama? O què és el que creus que hauria de canviar?
0: Dins d'un mateix sistema capitalista, jo apostaria per dues coses. Una, la dit Cristina, que és garantir drets d'habitatge, és a dir, que perdi aquest valor de mercat, sobretot aquest valor especulatiu que ha agafat ara i retornar en aquest eh, dret que està recollit tant a l'institució com a seguretat universal. I, segon, eh, anar avançant cap a una garantia d'ingressos en forma de renda bàsica universal. Crec que seria, dins del propi sistema capitalista, crec que seria una, un canvi prou radical no parlant d'altres sistemes, però, però, però radical, que tothom tingués aquest mínim dret material a la subsistència. No? Aquesta renda bàsica universal serviria per garantir, per, per favorir el treball digne, serviria per eh, accés a la cultura, serviria per accés a la locació, serviria per estem tema de llibres d'habitatge. Crec que, seria, que és una passa molt, eh, fonamental i molt valenta i, i alhora també molt, molt criticada no? per, per, per l'establishment i per determinats partits, tant de certa com de
4: l'esquerra jo promouria més eh, projectes d'economia social i solidària. Crec que cada... l'única manera de fer front en el capitalisme és fer un altre tipus d'economia, generar que les administracions recolzin aquestes maneres de fer les coses, que es pot fer d'una altra manera, de no... no només són altres un exemple, altres entitats que fan economia i la fan d'una altra manera, amb poques diferències salarials dins de la pròpia entitat, hi ha moltes coses que es poden fer, i crec que també crec que una iniciativa que s'hauria de promoure és el model col·lectiu, el model de cooperatives. Crec que recuperar algunes activitats econòmiques, fins i tot el model de cooperatives amb habitatge, crec que també podria ser una possible ajuda a solucionar i crec que, crec que aquesta és la línia.
1: Ah, Cristina, Xesca, Andreu, gràcies per aquesta estona i Ostres. fins aviat. Que vagi bé. Gràcies. I el que havia de venir després era una tertúlia, una tertúlia final, per demanar-nos si tenim capacitat per imaginar un món diferent avant nascut en un que ve marcat per aquestes regles. Però això serà en el capítol el següent. Seguiu en quin món vivim. Seguiu-nos, que encara hi ha molt per anar final. Ens escoltam aviat.